Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 27 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чуплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это блокпост про то, какие, какой перформанс или производительность байсовского фильтра в Руби. Достаточно интересный блокпост, который просто рассказывает, ну, там коротко рассказано, что такое байсовский фильтр, как он вообще, ну, как он работает, я думаю, это из Википедии можно подчеркнуть. В основном, где он используется, это когда надо фильтровать какой-то спам, ну, то есть проводить обучение. То есть вы ему даете какой-то словари, он обучается на основе этого, вы его обучаете, и он становится умней. Все это работает на основе байсовского, байсового алгоритма. Вот. Достаточно... Что еще можно про это рассказать? В самом блокпосте рассказывается про несколько гемов. Первый, который вроде бы как есть, но, как сказал сам автор, вроде уже мертв, ну, давно не обновляется. Называется Classifier. Он же использовал Анкуса гем, еще один. Честно говоря, такое чувство, что не наши их пишут и не американцы. Названия просто такие. Вот. В котором может обучаться по байсовому или кубок лейбнеру. Классифайеру. Ну, вот. И в этом блокпосте рассказывается, что вот он взял 100 тысяч постов и начал вот обучать систему, где исследовал всякие хам e-mail, спам e-mail, сколько они собирались, насколько эффективно это было работать на Ruby, как производилась тренировка, кода немного, ну, в основном он показывал, как это работает на его машине, и что это, достаточно, получилось эффективно на Ruby работает. Вот, поэтому для тех, кому получается интересно вообще, что такое байсовый фильтр, сейчас я смотрю, эта тема активно поднялась, как это все работает, я вот последние пару недель вижу сплошные блокпосты, которые пытаются, ну, рассказывают, как это работает, целые диаграммки делают, JS-приложение, и вот следующий блокпост, который рассказывает, как с этим счастьем работать на Ruby и как он вообще работает. Вот и все. Окей, хорошо. Первая новость у меня на сегодня – это блокпост на сайте venturebit.com о таком фреймворке, о котором мы как-то уже упоминали, и в последнее время он довольно часто всплывает, называется Famo.us, famo.us, который, скажем так, получил, заработал 25 миллионов разработчики которого получили, да, на, ну, за то, что это как, как новый инновационный фреймворк. Вот, дело в чем? Дело в том, что в отличие от многих знакомых нам фреймворков, этот фреймворк не на... Ну, как бы, это не MDC-фреймворк, да, он не нацелен на то, чтобы делать single-page аппликейшены, а это фреймворк, который позволяет, э, ну, это более, скажем так, типа animation engine, э, такой, который позволяет делать очень красиво, ну, нацелен на то, чтобы делать э, одинаковые по перформансу и одинаковые э, эффекты анимации на, мобильном, на мобильных устройствах и на десктопе. То есть э, он призван, вот все то, что как бы, HTML5 обещал, да, вот этот фреймворк призван как бы, принес, привнести это все в браузер на любом девайсе. Вот, была очень крутая демка, мне нравилось до того, как они его еще запустили и очень там до того, как они его еще заанонсили. Э, была просто демка таблицы Менделеева, 
uh-huh. на главной странице, по которой можно было просто побраузить, да, потягать эти элементы, по между ними там, не знаю, как-то поскользить. Это был действительно очень прикольный UI и несколько вьюх было этой таблицы, ее можно было там в разных направлениях там крутить, вертеть, выбирать то, что, то, что ты хочешь как бы, посмотреть. Это все очень красиво сладится, подгружается. Вот. На самом деле сейчас эта демка уже как бы недоступна довольно давно, на сайте у них там совершенно другая информация. Но есть видосик прямо в этом блокпосте, где на Private Fame US можно посмотреть, то есть на, на эту демку с таблицей. Uh-huh. Действительно довольно интересная штука, я пока как бы не находил нигде применения этому фреймворку, я как-то думал разобраться, когда еще думал, что это очередной фреймворк, да, там типа для спа-приложений, вот, но что-то руки так и не дошли, но учитывая, что 25 миллионов все-таки показатель серьезный, думаю, действительно у фреймворка большое будущее и было бы неплохо с ним разобраться, учитывая какие чудеса при помощи него можно вообще создавать. А давай Росвары сайт на нем сделаем. А, да, любой можно сайт на самом деле сделать и... Ну просто тот не жалко. Это тебе, Леша. Это клиентский просто жалко, а этот можно вперед. Ладно, ладно, да, ты прав. Ну, новость интересная, да, действительно. Я помню, мне даже, когда я был на iForum'е, Я там рассказывал про разные фреймворки, знаешь, там Ember, Angular, и меня такое поднимает. А что вы можете сказать про Famous? Я такой, первый раз слышу. Не такой уже он и Famous, да? Да, вот, то есть, типа, ну вот, там, такой вообще крутой фреймворк. Я помню, специально там искал его, но тогда еще была закрытая бета или что-то такое, то есть, типа, на него не пускали. Но действительно, да, я смотрю, это Mobile First. У них все демки, это маленький мобайл-экранчик. И красивая да, анимация, да. что вот оно охрененно все работает на мобайле. Ну, это достаточно интересно, потому что, да, мало кто сначала думает про сингл, а потом уже, ой, мобайл тут есть, какой нафиг мобайл. Ну, это более такой, скажем так, рендеринг engine, да, типа animation engine для того, чтобы очень красиво, прям в 3D, можно сказать, представлять какие-то вот элементы, да, то есть их можно там как угодно вертеть. Ну, как бы сильно крутая штука. Uh-huh. Думаю, любые демки посмотреть стоят того. Осталось теперь, получается, я надеюсь, будет какой-то именно продакшн пример, потому что у них в основном я демки вижу. Интересует именно какое-то вот приложение, которое будет в продакшене крутиться. Ну, кроме того, что мы сейчас с тобой сказали, давай попробуем и нифига не сделаем. Вот. Так, хорошо. Поехали дальше. Следующая новость — это... Два блокпоста. Первый рассказывает про асинхронное программирование с помощью GoRoutine в Ruby. Так интересно звучит. Я думаю, этот блокпост попрет тех, кто работал с Go и работает сейчас с Ruby, и хотел бы, чтобы кусочек Go был в его родном Ruby. Это напоминает создание что там, целлулоида. Типа, ой, Руланг, офигенно, давай кусочек сюда в Ruby перенесем. Вот тут что-то подобное. Илья Григорик написал такой гем, называется «Агент», который позволяет, создает вот такие вещи, как каналы и гоу-рутины внутри Руби. Ну, то есть, понятное дело, что все, что он делает, он extended kernel и добавляет все эти вещи. Вот, значит, получается, создавая каналы, вы можете создавать некий тип объект, с которым можете туда как в массив что-то вбрасывать и оттуда же считывать. Опять же, вы можете создавать буферизированный и небуферизированный канал Кавко, и тут же вы можете через команду Go знак восклицания создавать, можно так, 
какую-то штуку в отдельном треде. Вот, то есть ничего сверхъестественного, но поклонникам гошечки, чтобы вот создавать мультипоточное суперкрутое приложение э, в стиле Go, с которым может общаться с этими гору, вроде бы как горутинами через каналы, будет смотреться достаточно интересно. Э, в основном тут сразу же рассказывается про такие проблемы, как дедлоки, что есть там такие вещи. Э, и то, что не забываем, что у нас есть э, в MRI GIL, и это не так все весело, и лучше тогда это использовать или на Рубиниусе, или на Джейруби, если хочется именно вообще, чтобы все было круто. Вот. И второй блокпост. Просто такая новость хорошая. В блоге Semaphore они написали, что теперь у них есть бесплатный план для приватных проектов. То есть, как мы знаем, вот, например, Travis, он вообще бесплатный для open-source проектов, ну, есть Travis для платных проектов, платный. Вот. А Semaphore решила сделать бесплатный для приватных проектов. Понятное дело, что они ограничили его 100 билдов в месяц. Но если у вас какой-нибудь свой маленький, красивенький проектик, и вам как раз неплохо было прикрутить CI, который бы крутился и проверял его, то вот перед вами... Симофор, который достаточно много всего поддерживает, и вы можете использовать его даже для своего закрытого проекта. Вот. Круто. Ну, на самом деле, я даже уже задумался над тем, чтобы начать использовать. CI или тесты? CI. CI, CI дальше. А, окей, хорошо. Ну, вот такая хорошая новость, что есть теперь вариация. Ну, понятное дело, они еще анонсили, что они чуть снизили цены, но все-таки это самое интересное. Вот, вот такие две новости. Хорошо, следующие две новости у меня. Это такой ну, довольно внушительный в плане размера, но довольно простенький блокпост. Называется x to close Uh-huh. Как мы знаем, мы все, в принципе, используем да, такой X-образный значок или действительно букву X да, для закрытия каких-либо окошек и попапов. Вот. Это уже довольно-таки common practice в вебе, да, то, что как бы, X закрывает окно и во всех модалах, и во всех там, не знаю, других вещах это все, этот, этот X присутствует. Вот. Но интересный вопрос, откуда же он все-таки взялся. Вот, и автор тут так вот копает очень-очень глубоко, в смысле далеко во времени, скажем так, э, в операционных системах, да, в самых там, первых э, этого крестика как бы действительно не было. Вот, там представлены скриншоты, э, что не было в первых операционных системах ни в Windows, ни в Mac OS э, X-образного вообще какого-то контрола. Вот, и вот он как бы приводит примеры и до, доходит до Windows 95, в котором э, этот X появился рядом с кнопками свернуть и развернуть окно на всю ширину mm-hmm. экрана. Э, собственно, довольно-таки интересно, э, скажем так, э, как я понял уже там по апдейту статьи, что автор сам не ожидал, что это настолько э, как бы зацепит кого-либо, просто там, писал э, очень неплохой такой, получил фидбэк что действительно статья прикольная, и думаю, что вообще такие фишки мелкие, но довольно интересно узнать, откуда что берется вообще, да, и ну, вообще, как, как развивался UI. Да, кстати, у него достаточно интересно, что ему потом написал письмо чувак, который создал старт button и таскбар в Винде. Ага. То есть Да-да-да. вот, и рассказывал тоже про то, как откуда X появилось. То есть там вообще такие интересные вещи, типа, что он тоже создал X в этом и хотел его в 
а про верхний левый угол запихнуть. Mm -hmm. Не в правый, там, где был раскрыт, а в левый. Но он конфликтировал с Windows Alt Space Bar меню каким-то, и там иконкой. И получается... Поэтому ее поместили там, где скрыть и развер... развернуть. Но вообще было достаточно mm -hmm. интересно. Особенно было прикольно, что он начал исследовать, что вот вроде бы все вспоминают сразу винду, но там же крестик появился. Но там типа до 95-й еще определенного патча э, ее не было. То есть mm -hmm, было, да. был, был типа только вот в кодонейм Чикаго Windows 95, не было еще крестика, было только развернуть и свернуть. Ты представляешь, ну... чтобы закрыть программу, надо было открыть файл Quite, наверное. И я, кстати, по-другому, наверное, не знаю. Да, даже такие как бы времена, я, я себя в то время, наверное, не помню и компьютером, в принципе, наверняка не пользовался, потому что, как по мне, крестик был всегда. Но ну, круто, деле... что он нашел первые упоминания в Atari. И очень да, интересно да. связал это с, что Atari, очень много, типа, американская компания, она часто брала что-то с, Амери... с японской культуры. И что вот крестик и нолик они, типа, взяли, потому что они там означают, два эти символа означают бацу и мару. Что бацу это плохо, false, типа, крестик, а мару это хорошо, это кругляшок, вот. То есть, и поэтому они подумали, что вот эти символы как раз туда и были в Atari принесены. Ну, короче, а... достаточно интересный блокпост. Да, да, тут есть что почитать, действительно э, прикольно. И вторая ссылка, это э, небольшая библиотека, называется Way.js, э, которая собой представляет, скажем так, простой, э, очень легкий, да, и э, как бы не привязанный к какому-либо фреймворку джаваскриптовому, two-way binding. То есть это просто либо, которая позволяет вам э, привязывать, э, скажем так, объекты джаваскриптовые к каким-либо формам э, и, собственно, биндиться в две стороны. Изменяем что-то в форме, э, меняется объект, изменяем что-то в объекте, отображается сразу на вьюхе. Ну, что, в принципе, довольно тоже common practice в, на, в наше время. Э, ну, смотри, смотрится очень ну, прикольно, скажем так. Что ну, получается у тебя просто, есть, как да. ты сказал, объект, а, типа ты там набираешь что-нибудь, он скрафтит этот объект, обновляет, и потом ты можешь в этом объекте что-то поменять и форму обновиться. Да, да, да. Вот. Ну и тем более там сериализировать все остальное. Ну да, смотрится очень интересно. Тем более, как ты сказал, как это сейчас любит говорить, фреймворк-агностик. Да, типа да, да. ему пофиг, есть фреймворк, нету фреймворка. А, вот. И, ну да, он вижу in memory data store, короче, понятно. Вот, поэтому для тех, кому надо просто какая-то вот дувай биндинг, но не надо для этого извините Ember.js прикрутить. Или Angular. Или Angular, или что у нас там еще есть? Еще что-то. С дувай биндингом, ну да. Да, то есть используйте Vue.js и будет вам счастье. Так, поехали дальше. Следующая такая интересная новость это такой проект называется Happy happyhours.io это time tracker понятное дело есть бесплатный платный аккаунт но почему мы про него вспоминаем потому что он open source то есть сам по себе трекер он open source написан на rails rails да rails ну то есть ruby 2.1 как я вижу 2.1.2, ну, то есть последний Ruby используется, Rails 4.1.4 тоже последний. Э -э такой 
я бы не сказал, что суперкрасивый, но не страшный. Не как Redmine. Хотя Redmine не трекер, но в любом случае. То есть для тех, кто любит трекать время, теперь вы можете использовать или подобный сервис, или же просто развернуть свой собственный Enterprise. Который просто вот бесплатно взяли, развернули и все работает. Что еще про него можно рассказать? Тем более мид лицензия, то есть можно спокойно модифицировать и делать из него что угодно. Тут, кстати, возникает такой интересный вопрос. Саш, ты вот как? Ты юзаешь какие-то тайм-трекеры, чтобы трекать свое время? Ты знаешь, я в последнее время очень часто думаю над тем, что стоит начать использовать, но на данный момент пока как-то так нет, не особо использую. А ты не думаешь, что больше времени будешь тратить на трекание времени, чем то самое время, которое надо будет это? Ну, скажем так, если добавить в свои как бы, обязанности, да, типа собирать какой-то лог, на что сколько было потрачено времени, то на то, чтобы этот лог собирать, тоже нужно будет тратить время, это естественно. Но зато у тебя остается реальная как бы замеры, да, и тот же лог, сколько времени было потрачено на ту или иную фичу, или там, допустим, вообще потрачено там, на, на чаепитие, или на чтение блогов, твиттера чаепитие? и так далее. Это ты так да. это в кавычках сказал, чаепитие? Не-не, ну мало ли там, кто как отвлекается от работы, кто чай пьет, кто покрепче, да? Да, кто покрепче. Вот, ну то есть, в принципе, вполне логично, что на это там тоже будет уходить время, но мне просто кажется, что это тоже может быть чем-то полезно, и, в принципе, стоит проэкспериментировать и попробовать. Mm-hmm. Насколько от этого твой тайм-менеджмент улучшится, да, может быть, ты как-то начнешь его более э, разумно организовывать. Ну да. Ну я вот пару лет назад записал блокпост про то, что, ну, по крайней мере, для меня тайм-менеджмент умер. То есть, потому что я пытался, использовал и тому подобное, но э, потом я понял просто одну главную вещь, что те, кто пытается использовать тайм-менеджмент, это имхо мое чистое мнение, что это просто пытается создать себе жвачку для разума, жвачку, чтобы мозг постоянно был чем-то занят, то есть потому что тайм-трекер, ты чем-то занимаешь, типа мозг, он чем-то занят, он тоже этим занимается, ну то есть ты как будто постоянно чем-то занят, потому что ты еще трекаешь время и все остальное, но когда ты там долбаш по 12 часов какой-то фигней, то как бы тебе еще тайм-трекер, ну ты понял. Не, ну скажем, я больше к этому отношусь к какому-то бенчмарку, знаешь, ты занимаешься какими-то задачами на протяжении дня, и тебе нужно поставить брейкпоинты, чтобы понять, сколько времени, скажем, какой кусок тебя занял, да, да, какой кусок кода. Вот, то есть я к этому вот так отношусь, что, допустим, бывает, ты действительно можешь завтыкать и какую-нибудь фичу, да, или какой-то кусок, фрагмент кода, который тебе казалось, да, тут полчаса работы, ты можешь над ним день зависнуть. И, в принципе, ну, ну, такая штука, которая может просто помочь тебе замерить и показать, где ты реально завис, а где ты реально быстрее справился. Ну, и тоже, возможно, делать какие-то выводы, анализ. Ну, есть же разные люди, каждый по-своему относится к этим вещам, то есть... В принципе. Ну, я же говорю, это чисто мое мнение. Вот. И второй блокпост это в блоге Кристиана Бетта, который рассказывает про то, как... Мы уже где-то рассказывали про такую штуку, как доку. Это мини-хироку, используя докер плюс билдпаки хироковские. Вот. Билдстепы даже. Вот. И он написал небольшой гем, называл его докифай, который позволяет вот несколькими командами, то есть вы ставите этот гем, и он разворачивает или сервер, или же вы его используете, опять же, как клиент, и через него инициализируете там проекты и пушите его дальше уже через гид. То есть, ну, он и так был не слишком тяжелый, этот доку, но, получается, с использованием этого гема станет деплоить и использовать еще проще. 
Вот, поэтому для тех, кто еще не пробовал или хочет свой маленький хероку на коленочке, доку достаточно интересная альтернатива. Ну, единственная только проблема, наверное, что работать это будет все равно на одном серваке. То есть доку не рассчитан на распараллеливание, там, на кластере работы. Вот и все. Окей, okay, едем дальше. У меня еще две ссылочки. Это Да, скажем так, два тулан, первый из которых называется Framer.js. Это фреймворк, JavaScript фреймворк для прототипирования, который позволяет при помощи JavaScript, ну то есть по сути это да, фреймворк, библиотека, фреймворк, который позволяет просто с использованием уже встроенных в него тулов очень быстро писать там на кофе-скрипте, на JavaScript'е, всякие там, ну, грубо говоря, делать прототип интерфейса, да, да. филфейки, анимации, TD-эффекты. Но это получается интерфейс-билдер. Да, да. Через код. Ну, через код, да. Есть Framer Studio, такая плекуха, которая позволяет писать код и все это сразу воспроизводить и смотреть как бы превью. Вот, смотрится довольно интересно. Не знаю, как насчет В принципе, тоже было бы неплохо поюзать Если бы у меня, скажем так Стояли такие задачи да, Сделать какой-то прототип Как правило, у нас сразу фигачивало Сразу, сразу кода Сразу в продакшн С прототипами не сильно работаем Но на самом деле Я думаю, что если кому-то Действительно стоит что-то показать Сделать какую-то демку или что-то в этом роде то прикольная штука, учитывая, что все это можно делать при помощи кода. То есть там, минимум знания фотошопа и тому подобных штук, и как бы больше JavaScript, и можно, в принципе, собрать более-менее правдоподобный реальный интерфейс. Ну, мне нравится, что тут можно, то есть ты кодом только там. Он еще самое интересное, у него есть какой-то импортер, то есть он импортирует, лодит откуда-то вот эту всю штучку. То есть, я так понял, там еще частичный интерфейс можно где-то нарисовать, а потом он поверх него еще рисует основной интерфейс. Вот, я так и не понял по поводу этого, но скетч. А, он типа скетч вгружает. Всякие ассеты и скетчи он умеет вгружать. Mm-hmm. Вот, ну, смотрится достаточно так интересно. Демки тоже прикольные. Свайпики. Вау, вообще круто. Вот, поэтому да, для тех, кто, кому надо прототипировать интерфейсы, ну, для тех, кто, я не знаю, может использовать какие-то другие вещи, я то знаю, что, например, для Xcode есть Composer, Quadrazer Composer, то есть многие там просто делают прототипы интерфейсов, но вот перед вами еще одна только на JS. Так, хорошо, и вторая штука? Вот, и вторая штука называется BlendMe, Это, скажем так, extension для адобовских продуктов, таких как Photoshop и Illustrator, который позволяет вам очень легко как бы, поставить этот extension в Photoshop, например, и очень легко иметь доступ к огромной коллекции векторных ассетов. То есть все возможные иконки, векторные иллюстрации и прочее у вас доступны прямо в вашем графическом редакторе. Без надобности, там, не знаю, искать что-нибудь, что-либо в Гугле, потом искать это все в каком-то векторе, да, качать, импортировать и так далее. Все это можно напрямую искать теперь прямо в Photoshop или в Illustrator. Работает это для CS6, 
версии. У меня CS5 я как бы, так потестить не получилось, поскольку сейчас уже адобовские продукты так просто нигде не скачаешь. Да, уже их. Саша, Саша. Тихо, молчи, а то сейчас влетит тебе. Как бы купить пока тоже. Я не купил новую версию, вот пока еще на CS5. Купленным старым висишь. Да. Поэтому как бы эта штука действительно стоит того, чтобы потестить на более новой версии софта. Ну, будем искать, у кого есть CS6. Меня вот только интересует, там тоже реклама вываливается там в начале в этих, когда нажимаешь ассетов. Ну, потому что у них в примере маленькая рекламка висит сверху. Мне интересно, у тебя а... в фотошопе появится рекламка? Да, я думаю, как раз фотошоп превратится в браузер с баннерами. Кликни на меня. Вот. Так, хорошо. Поехали дальше. Следующие три интересных гема. Пойдем от интересного до менее интересного Первый называется Reos Params, ну это имхо Это параметр валидейтер И, ну, параметр валидейтер Для Reos Основная задача заключается в том, что Вы подключаете его И он, и через него можете Расписать схему Параметров, которые ожидаются В этом экшене контроллера Что именно? Вы можете описать, что Этот параметр должен быть стрингой Он зареквареный если его не будет дефолтное, какое должно быть значение, какую трансформацию следует провести с этим параметром, когда он придет. Очень похоже на, если вот вы с валидацией Active Record работали, тут подобные вещи тоже есть, но на уровне параметров. Штука, я думаю, очень удобная для тех, кто пишет опишку, чтобы, получается, валидацию делать не через модель, а если вам надо вот провалидировать, там, например, что-то посложнее. То есть бывают такие проблемы, я помню, у нас были, когда, например, тебе приходит объект, внутри него еще под объект, и все это одним постом, например. И там, например, в четвертом объекте, там, например, валидационная ошибка. И тебе же надо как-то рассказать, что вот у вас в массиве в четвертом объекте тайтл не заполнен. И вот это была проблема выводом этих ошибок, например, через Active Record Validator. Так вот, можно использовать вот эту вещь, чтобы как раз это делать. Вот, следующий гем называется Group Date. Достаточно такой простой гем, который активируется в Active Record, работает с PostgreSQL, и он позволяет вам группировать, группировать ваши данные из SQL через по дням, неделям, по часам в дням, и более тяжелые вещи. При этом с поддержкой он time zone, понятное дело. Вот. То есть тут есть примеры. Там, например, вы можете группировать юзеров по какому-то полю, по секундам, минутам, часам, вывести в разных форматах, используя, опять же, разные тайм-зоны. Все это достаточно просто делается с этим гемом, потому что действительно, ну, можно это делать и без гема, но достаточно придется помучиться. Этот гем позволяет это делать намного эффективнее и быстрее. Вот. И последний гем называется Send Sorn. Я надеюсь вообще. Send Sorn. Send Sorn это event sourcing. Основная задача заключается в том, чтобы генерировать отдельный history log для каждого филда в модели. То есть получается, вместо того, чтобы когда вы там что-то изменяете, вот изменяете целую штуку, одну, там целый рекорд во всей модели, он генерирует, получается, целую связь для каждого маленького филда, сохраняет его, сохраняет метод, где это производилось, 
То есть получается такой еще одна система лога, но в данном случае его называют event sourcing система. То есть series of events. Object states of series of events. То есть он сохраняет состояние каждого вот этого field в модели в разное время, в разный момент. Вот. Ну вот три таких гема. Окей, у меня на очереди следующая библиотека, называется, которая Tracking.js. Это библиотека, которая, как написано, собственно, на сайте, привносит разные компьютер vision алгоритмы и техники в браузер. Что она позволяет делать? Она, опять-таки, используя современные HTML, HTML5 технологии, она позволяет в реал-тайме трекать на медиа какие-то визуальные штуки. Например, не знаю, как я так выразился, например, вот с примером станет ясно, угу. распознавание лиц на изображениях или видео, причем, возможно, даже прямо с камеры, да, то есть через веб-кам API, получается видео, на котором распознается лицо. Также detection цветов. Очень неплохо так можно распознавать цвета. При этом сама библиотека очень легкая, потому что приблизительно 7 килобайт. Вот. И действительно такие довольно неплохие демки, на которых там просто видно, что также можно трекать movement. Да? То есть, допустим, там пользователь опять-таки смотрит в камеру и куда-то поворачивает головой влево-вправо. Это все тоже трекается. Вот. Ну, в общем, довольно-таки интересная библиотека в том плане, что, скажем так, это более-менее новая технология. Еще не так много каких-то сервисов или вообще библиотек, которые работают с трекингом да, через веб-камеру. Вот. Ну, там, допустим, задача распознавания лиц на видео или на фото, это, в принципе, уже, уже такая довольно тривиальная задача, может в принципе каждому пригодится в его проекте и, собственно, при помощи этой библиотеки тоже это можно делать. Ну, мне нравится то, что вот даже у нас в Украине была такая компания Viewdle, ее купил Google, она занималась как раз распознаванием лиц на видео. Uh-huh. Вот. И получается, они там отдельный софт, огромный там SDK писались, там алгоритмы у них покупались. Ну, то есть это была такая вещь непростая. А тут JS библиотека, которая, получается, распознает лица. Да. Вот. И я ее проверял, но видео она нормально распознает лица, не хуже там, того же хэнгаута. Да, вот. да. Вот. И это очень круто, что получается компьютер Vision уже можно прям в JS делать в браузере. Ну, главное, только чтобы браузер не умер. Вот, а так вообще очень круто. Ну, надеюсь, да, кому-то приходится. У нас с тобой, по-моему, таких проектов нету. Был как-то один с хэнгаутом, но там хэнгаут сам все распознавал. Вот. А, так, поехали дальше. Следующие две интересные ссылки. Первая это ссылка на не блокпост, а на презентацию, которая называется JRuby The Hard Parts. Автор презентации Чарльз Оливер Наттер то есть один из основных контрибьюторов JRuby, который, понятное дело, рассказывает, что JRuby это вообще крутая штука, но свои проблемы типа тяжелой имплементации и вообще это достаточно тоже нетривиальная штука в JRuby, потому что как бы надо скрещивать два мира Ruby и JVM. И, как говорится, вылетает, один мир показывает свои там косяки, другой свои, и как это по-разному они фиксят, как они там свои интерпретаторы делают новые. 
что получается Рубиниус в один прекрасный момент там начал показывать, что он лучше, чем Джей Руби, поэтому они начали тоже его импрувить, делать еще лучше. У них там вот этот, недавно мы про него вспоминали, Трафу. Это новый, получается, компайлер, который еще быстрее. Вот. Какие они трюки там делают с объектами, со всем остальным. То есть такая презентация, которая как раз рассказывает основные проблемы, как они с ними боролись, что из этого получалось. Вот. И следующая ссылочка – это видео из, получается... Я даже не скажу, какого ивента, я уже не помню, который рассказывает, в котором Мац рассказывает про будущее Ruby. То есть видно The Feature of Ruby, Keynote by Mats. В данном случае Мац вообще рассказывает некоторые вещи, давно известные нам. Это вообще Ruby. Понятное дело, он затронул свой M-Ruby, который он хочет на всякие устройства, ну, маленькие. И, понятное дело, он также затронул вещи с гарбач-коллектором, что достаточно тяжелая вещь, они не хотят, чтобы там что-то поломалось, но им его надо очень сильно импрувить, вот, поэтому как они его пытаются итеративно улучшать, при этом не сломав совместимость, и что в надежде, что в конце концов, когда они его пофиксят, они даже уберут гил, то есть Global Interpreter Lock. Вот, то есть видео такое... Я думаю, некоторые вещи давно известны, Мас про них рассказывал, а некоторые все-таки интересны послушать. Что же ждет следующая Руби? Ну и, понятное дело, Макс рассказывает, что Руби это не только веб и Реос, и даже если вдруг неожиданно Реос там умрет и вообще все станет плохо, Руби еще, я думаю, будет продолжать жить, как он тоже предполагает, потому что Руби еще достаточно популярен в других экосистемах. Например, тот же DevOps, там Руби тоже активно очень используется. Ну, изначально, в принципе, он как бы предполагался совершенно не для веба, поэтому... Ну да, это тут DHH помог продвинуть да. его в веб. Ну, хотя, скажем так, DHH продвинул веб, и за счет Ruby on Rails Ruby стал популярен. Как бы Ruby могли бы не заметить, но он бы умер. Ну, не умер, а как бы был какой-нибудь такой язык уже для хипстеров, а таких... Ну, за... может быть, выполнял бы то, для чего как бы его Маца задумывал. Может быть. Ну, а теперь, получается, он стал, наоборот, более популярным. И много пок людей, поклоняющих Мацу, стало больше. Так. Окей, хорошо. И, значит, последняя ссылка у меня на сегодня. Еще одна джаваскриптовая библиотека, которая называется PodjoViz. Расшифровывается как Plain Old JavaScript Object Visualization. Собственно, делает она то, как бы, что и заложено в названии. Это, скажем, такой тул для того, чтобы анализировать plain объекты в JavaScript. То есть можно взять любой фреймворк, библиотеку, просто какой-то объект и визуализировать как бы, его в качестве, скажем, такой диаграммы, где вы увидите его прототип, вы увидите методы, свойства, связи. Там, допустим, если это библиотека, да, там, как, как связываются между собой функции, там, классы и объекты, которые существуют, вот, и это все рендерится двумя способами, есть два, два рендерера через SVG при помощи D3 библиотеки или WebGL при помощи 3GS. Собственно, после того, как это все отрендерено, его можно сохранить, там, не знаю, в JSON-файл, 
опять-таки, да, джаваскриптовые объекты, отрендерить и сохранить JSON-файл. Звучит странно, но на самом деле, если посмотреть демку или посмотреть реально какой-то график какой-либо библиотеки, становится более понятно, да, какие есть методы, как объекты взаимоотносятся между собой и что, в принципе, есть в этом фреймворке. То есть документация, как мы знаем, да, она как бы открывает нам публичную опишку, то есть мы видим, что разработчики фреймворка дают нам, чтобы мы пользовались, да, а вот такая вот визуализация вообще всех объектов и сущностей во фреймворке показывает, что вообще как бы есть в этом фреймворке, помимо публичной опишки, ну, собственно, все показывает. Вот, смотрится неплохо, скажем так, вот, можно там спокойно навигировать между всеми связями и Навигировать? Навигировать, да, ну, передвигаться свободно. Вот, ну, прикольно, на самом деле. Вот, ну да, я согласен, смотрится достаточно интересно. Я думаю, для тех, кому действительно надо изучить, что там внутри, как работает, достаточно интересная библиотека. Как ты сказал, может, надо глянуть, как вот эти прототипы, там наследуется, что куда идет, какая библиотека что использует. Понятное дело, что тут там какой-то дебаг не проведешь, но структуру увидишь. Да. Вот, тут есть тяжелые примеры, я ни одного не дождался. Там, типа Windows, например, объект. Ага. Типа полное его дерево. Там я нажал, я посмотрел, что табина слишком начала много отжирать, я ее быстро закрыл. Вот. Но действительно можно посмотреть, что из себя это представляет. Вот. Такой у нас сегодня короткий выпуск получился. По-моему, как раз не напряжный. Я думаю, неплохой выпуск. Да. Ну что ж. Как всегда, пишите нам, пишите в чатик, пишите на e-mail, кому не нравится чатик, делайте свои предложения, и я думаю, увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока. Пока.